2: c'est Laetitia. Salut, c'est Lucille. On est trop contente de se retrouver enfin toutes les deux pour ce tout nouveau podcast. Il s'appelle Laetitia et Lucille présente le sexe. Alors moi,
3: je suis Laetitia Reboulot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis journaliste sexo et autrice. Euh, les sexualités, c'est une passion que j'ai dans la vie depuis très longtemps maintenant. Ça fait dix ans que j'écris sur le sujet et euh, j'avais très envie de retrouver Lucille pour en parler également parce que c'est un petit
2: peu comme ça qu'on s'est connus en lisant les articles l'une de l'autre. Tout à fait. Et moi, je m'appelle Lucille Bélan et je suis journaliste et autrice spécialiste des questions intimes depuis 10 ans aussi. Dans ce premier épisode, nous allons vous parler de légendes urbaines et de fausses croyances autour du sexe. Laetitia, c'est quoi ta légende urbaine préférée
3: Alors moi, je pense que ma légende urbaine préférée autour du sexe, c'est vraiment l'histoire du gland de lait. Est-ce que c'est tu... génial Est-ce que tu sais ce que c'est Le gland de lait. Je, je sais ce que c'est parce que je suis sur Twitter depuis assez longtemps et je crois qu'elle vient de Twitter. Elle vient de Twitter, euh, en tout cas on pense qu'elle vient de Twitter ça reste encore assez flou. J'ai essayé de retrouver les origines de cette légende. Et tout ce que je trouve, c'est que ça vient d'Internet.
2: <rire> comme
3: beaucoup de légendes comme, urbaines. Euh, comme beaucoup de légendes urbaines. Les origines sont difficiles à établir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est revenu beaucoup sur les forums, sur Twitter, c'est revenu sur Instagram. Et le dernier retour, c'était il y a deux ans sur TikTok. Preuve que euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau retour... Euh, ah, je pensais pas ça, ça pouvait euh... se
2: retrouver sur TikTok. Pour moi, c'était même un truc très écrit, cette histoire de Glandelet. Bah ouais, mais si on retrouve tout sur
3: TikTok hein, maintenant. Je pense que, que c'est la vérité absolue. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le gland de lait, c'est une histoire selon laquelle les personnes qui naissent avec un pénis
2: perdraient. Leur gland de lait, comme euh, les personnes perdent leurs dents de lait. Alors, c'est souvent, moi je trouve que c'est souvent une fille en général qui ramène ça sur le devant de la scène. Un mec fait une réflexion débile ou parle de son pénis pour changer. Et il euh, y a toujours une meuf pour venir apporter un petit message, mais au fait, t'as même pas perdu ton gland de lait. Quoi. <rire> et qui lance après une sorte d'effet de boule de neige sur le truc où tous les internautes, il y a les filles qui continuent à dire Ah bah oui, le gland de lait, c'est un truc sérieux. Moi, une fois, je l'ai vu tomber. Et les garçons qui font Ah bon, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que c'est vrai Et ce qui est fou avec cette les gens, c'est que j'ai l'impression que les gens y croient vraiment. Il y a toujours des gens qui y croient, il y a toujours un
3: petit peu une, euh, une ambiance de, de vestiaire de cours d'école euh, où les mecs euh, comparent la taille de leur pénis euh, entre deux leçons de sport avec le mais toi tu l'as perdu ton gland de lait. Il y a toujours un, un petit malin qui va, faire, euh, qui va faire bah ouais, moi je l'ai perdu quand j'avais 12 ans, pourquoi toi tu l'as pas encore perdu oh, C'est la honte Shame. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui se perpétue comme ça avec euh, ceux qui y croient. Euh, ceux qui savent que ça n'existe pas, mais qui en jouent pour essayer d'y faire croire à, aux autres, et euh, ceux qui vont faire leur propre petite recherche. Et c'est là que l'Internet est vraiment bien fait. C'est parce que sur l'Urban Dictionary, il y a une définition du glandelet, il y a une page Wikipédia qui a l'air d'être très sérieuse et qui ne précise à aucun moment que c'est une légende urbaine. Vraiment, il y a tout qui a été fait pour que les gens y croient au maximum.
2: C'est génial. Et la question se pose aussi comme les dents de lait de « Est-ce que tu gardes ton glandelet ?» -ce que,
3: euh, alors, <rire> moi, déjà, je pars du principe que garder les dents de lait, il y a un petit côté euh, glauque slash serial killer. Euh, <rire> mais j'imagine, comment tu conserves un petit bout de peau Est-ce que tu, tu gardes tes rognures d'ongles aussi enfin, Est-ce est... que c'est un
2: bout de peau bah, je, Vraiment, pour moi, ça n'a pas d'image claire, le gland de lait. Je ne vois pas tout à fait à quoi ça peut ressembler.
3: Il faudrait peut-être fournir, euh, fournir aux gens des petits bocaux, bocaux de formol pour cet événement. Je pense que ça peut être un cadeau marrant si tu as envie de faire une blague à ton petit frère ou à ton petit cousin qui va avoir leurs 12 ans. Euh, tiens, c'est un petit bocal
2: pour ranger ton gland de lait quand tu vas le perdre. Et comme ça, tu es sûr qu'il aura une conversation bien gênante avec ses parents. Quelle ambiance à Noël Est-ce que tu as une autre légende urbaine à partager
3: Mais Écoute, puisqu'on a parlé des pénis avec la légende du gland de lait, il y en a une autre qui est beaucoup plus trash et qui est aussi extrêmement sexiste. Euh, c'est la légende de la gaufre bleue. Alors, c'est vraiment un truc de gaufre ou absolument pas Alors, c'est absolument pas une histoire de gaufre. Ce qu'il faut savoir, donc en anglais, euh, gaufre, ça se dit « waffle » et ça fait partie des mots qui sont utilisés pour décrire la vulve d'une femme. Ok, comme le beaver, le castor Voilà, c'est ça. Il euh, y, y a plein de, de mots qui sont utilisés comme ça. Et pour le coup, cette euh, légende, elle a été euh, inventée en 2010. Et elle est allée très loin parce qu'elle a fait la une des journaux. Elle a poussé euh, des... un conseiller municipal dans le New Jersey, à lancer un message d'alerte à l'intention des femmes en mode « Attention, protégez-vous, c'est la nouvelle IST qui peut vous détruire la vie ». Et donc, je... pour ceux qui sont vraiment pas sensibles, vous pouvez taper sur Google Images ce que c'est. Personnellement, je ne vous le conseille pas, ça, ça va vous hanter pour toujours. Mais en gros, la, la gaufre bleue est une maladie imaginaire qui dit qu'une femme qui a trop de rapports euh, finit par avoir euh, une vulve qui devient bleue, malodorante, qui développe des espèces de, euh, de de, de, de pustules et de textures qui vont prendre du coup l'apparence d'une gaufre.
2: D'accord, mais c'est comme l'histoire du vagin qui s'élargit plus tard de partenaires. J'y peux rien si j'ai un vagin trop large. C'est
3: exactement ça. Euh, D'après les, euh, les informations que j'ai pu trouver sur le sujet, c'est vraiment quelque chose qui a été créé dans le but euh, d'humilier les femmes qui ont une, euh, une vie sexuelle active et de les pousser à euh, garder leur virginité le plus longtemps possible, ne pas multiplier les partenaires. Donc euh, tout ce côté très très sexiste euh, des femmes qui ne doivent pas avoir leur, de sexualité, sinon elles sont impures. Mais comment ça s'est retrouvé dans les médias, cette histoire ben, Ça a commencé sur, euh, sur Internet avec des, euh, des faux articles de, de soi-disant médecins qui alertaient sur ça. Ça s'est beaucoup propagé sur les réseaux sociaux. En 2010, c'était vraiment les débuts de, de Twitter et compagnie. Donc, euh, c'était très facile de faire de la fausse information. C'était aussi l'époque où le fact-checking, c'était quelque chose qui n'existait pas encore énormément dans beaucoup de médias. Et du coup, effectivement, ça a été repris un petit peu partout par des, par des gens qui ne faisaient juste pas leurs recherches. Et effectivement, il y a un côté qui est hyper tapageur. Il y a eu des montages photos qui ont été faits sur Internet euh, suffisamment pour que les gens y croient. Et moi-même, euh, je sais que la première fois où j'en ai entendu parler, ça devait être peut-être en 2013 ou 2014. Je suis allée me renseigner sur Internet. J'ai vu les photos sur Google Images. J'ai été traumatisée à tel point que je pense
2: qu'au début, j'y ai cru. Ouais. Et tu penses que c'est autant pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons C'est vraiment un truc de fille, euh, genre n'ayez pas de vie sexuelle, sinon vous allez ressembler à une gaufre bah,
3: C'est ça, parce que la, la seule équivalence en termes de bleu, on va dire, c'est, euh, on, oh, on dit que euh, euh, les hommes, s'ils n'éjaculent pas assez, ils vont avoir les couilles bleues parce qu'il euh, y aura un trop-plein de sperme. Euh, et ça, plutôt, c'est fait pour les encourager soit à se masturber, soit à avoir des rapports sexuels. Tandis que bah pour les femmes, c'est exact exactement ce que tu disais, c'est la même chose que euh, le vagin qui va s'élargir si on a trop de partenaires. Le vagin bah Là, c'est un truc de, de shaming en mode, si vous avez trop de... Trop de rapports, vous allez vous retrouver avec une vulve bleue en mauvaise santé, ce qui, ce qui est faux du moment qu'on se protège, en fait.
2: Ah, C'est tellement triste Les légendes urbaines sont parfois assez drôles, mais celle-ci, elle est particulièrement glauque et assez triste. T'en as une plus marrante à nous
3: partager J'en ai une qui est hilarante, <rire> vraiment, euh, que, qui a été reprise un petit peu partout, euh, qui date du début des années 2000. Euh, C'est l'histoire du hamster... Alors, je pense que tous ceux qui connaissent sont déjà en train de rire derrière, euh, <rire> derrière leurs écrans ou derrière euh, sous leur petit casque. Euh, le hamster, il a eu plusieurs noms. Euh, parfois, il s'appelle Armagaison. Parfois, il s'appelle Ragotte. Euh, C'est le nom du hamster, ça C'est le nom du hamster. On ne sait pas exactement euh, qui sont les personnes qui sont con concernées par cette histoire, étant donné que cette histoire n'a jamais existé. Euh, C'est une fausse dépêche AFP qui racontait qu'un euh, homme s'était retrouvé euh, avec euh, un hamster coincé dans le rectum. Dans le cadre d'une pratique sexuelle qui avait mal tourné. Et alors vraiment, on vous mettra un petit extrait après de, du jour où la dépêche AFP en question, la fausse dépêche AFP en question a été lue à l'antenne de RTL. C'est à mourir de rire.
0: Je crois que cette dépêche AFP tourne un peu depuis, sur internet depuis un petit bout de temps maintenant. Alors euh, je vais tout de suite. J'ai fait le tour de la rédaction tout à l'heure RTL. Personne n'a voulu faire cette dépêche de l'AFP. Alors moi, je me suis dit, bon, euh, vas-y, lance-toi. J'ai demandé l'autorisation <rire> de mon chef pour la faire, mais je vais vous livrer un petit peu la dépêche de l'AFP, qui est un, une dépêche très sérieuse, et qui commence comme ça. Accrochez-vous. Vous avez des petits, là <rire> Emmenez-les se coucher. Il va falloir mettre des bibes Jean-Pierre. <rire> Alors, euh, donc, euh, dépêche AFP. Après coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur, mais j'essayais seulement de récupérer le hamster, a raconté Eric Tomaszewski au docteur stupéfié de l'unité de brûlure sévère à l'hôpital de Salt Lake City. Tomaszewski et son partenaire homosexuel, Andrew Kiki Farnum, ont été admis pour un traitement d'urgence. Alors il y a la déclaration d'un du couple. Euh, « J'ai poussé un tube en carton dans son rectum et j'ai glissé ragote, notre hamster, à l'intérieur », a-t-il expliqué. « Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié « Armageddon » pour indiquer qu'il en avait assez. » Les gens ont fait ragotes,
2: une fausse dépêche
3: à effet, genre euh, une sorte de hoax. Euh, c'est donc... ça, ils ont fait une, une fausse dépêche qui, euh, du coup, a été lue à l'antenne. Euh, je sais qu'après, c'est quelque chose qui a beaucoup été utilisé. Moi, pendant mes cours de journalisme, nos profs de radio nous faisaient lire la dépêche en question pour voir si on était capable de garder notre sérieux quel que soit le, su le sujet qu'on allait présenter à l'antenne. Ah oui, c'est même pas un truc pour que vous appreniez
2: à fact-checker, c'est juste... Euh... Ah non, c'était vraiment
3: juste pour se foutre de notre gueule. <rire> Ce qui est beaucoup plus drôle en vrai. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une légende urbaine qui en plus euh, a une, un vrai ancrage dans la pop culture pour le coup parce qu'il euh, y a eu un épisode de South Park qui a été dédié à ça. Il y a Eminem qui en a fait une chanson, euh, sa chanson qui s'appelle FAC, où il parle justement du fait de se mettre un hamster dans le
1: cul. Est-ce
3: que le hamster
2: survit à cette pratique
3: Écoute, c'est pas clair. Euh, il y a une, une autre légende urbaine dans la légende urbaine comme quoi il termine en boule de feu. <rire> euh, donc, euh, c'est pas clair. On vous rassure, aucun hamster n'a été maltraité dans cette histoire. En théorie, ce n'est pas pour de vrai. Mais c'est inspiré par une vraie pratique sexuelle euh, ou en tout cas, selon certaines personnes qui estiment que c'est une vraie pratique sexuelle qui s'appelle le gerbying. En rapport avec la gerbille, du coup. Et c'est Richard Gir, l'acteur, qui a été sujet à une fausse rumeur à ce sujet-là, comme quoi il aurait été hospitalisé après s'être
2: coincé à un hamster dans le rectum. D'accord. Moi, j'avais le souvenir de cette histoire où les gens... Se... Enfin, c'était hyper technique et les gens avaient développé des vraies méthodes pour le faire. Et il fallait d'abord s'insérer à un rouleau de papier toilette Exactement. pour faciliter l'entrée du hamster. Mais ça, c'est un truc dont je me rappelle, on en parlait au collège, quoi.
3: Bah, c'est ça, ça a commencé très très tôt. Le, je sais que l'histoire de la fausse dépêche AFP date des années 2000. Euh, L'épisode de South Park, euh, à peu près à la même période. La chanson d'Eminem, c'était 2005. Euh, mais bah, comme un peu toutes les légendes urbaines du sexe, euh, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où ça sort. Et si euh, ça se trouve, c'était déjà des histoires que nos parents se racontaient
2: dans la cour de récré. Je <rire> ne suis pas sûre. <rire> J'espère pour eux qu'un qu peu que non. J'espère que c'est un truc qui vient vraiment du fait qu'Internet fait sortir le, le pire de nous. Euh...
3: Bah, je ne suis pas certaine parce que dans celle-ci, moi, je vois vraiment un côté, euh, un côté shaming, encore une fois, mais pour le coup, sur les rapports homosexuels. Parce qu'effectivement, à chaque fois que l'histoire est racontée, c'est vraiment dans le cadre de, de rapports homosexuels, en mode, euh, voilà, regardez à quel point c'est une déviance. Je me demande si c'est pas comme ça, en fait, que l'histoire est née à la base.
2: Ouais, je pense que ça, ça paraît assez clair. Effectivement, on ne dit jamais un, un gentil homme hétéro a essayer de se mettre un hamster. Non, non, c'est assez peu le cas. Dans les légendes urbaines qui, euh, dont j'ai entendu parler au collège, il y en a une qui était très très forte et qui prenait beaucoup de place au lycée. C'est elle sur les bienfaits du sperme. Les fameux <rire> Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus bah,
3: C'est une légende urbaine qui me fait beaucoup rire parce que autant on, on essaye d'inciter les femmes à ne pas avoir euh, trop de rapports sexuels parce qu'elles euh, vont développer toutes sortes de problèmes, autant visiblement on les, on les pousse à faire tout ce qu'il faut pour faire plaisir à leur partenaire masculin. Parce qu'il y a un nombre incalculable de rumeurs qui n'ont jamais été prouvées par la moindre étude scientifique sur les bienfaits du sperme. Euh, ça, apparemment, ça aiderait à la fertilité, ça aiderait à perdre du poids parce que c'est riche en protéines, ça soignerait le cancer, ça soignerait le Covid. Ça, c'est très récent, c'est sorti en, en 2021 euh, ou en 2020, c'était l'influenceuse Tracy Kiss qui euh, buvait des smoothies au sperme tous les jours et qui disait <rire> que c'était pour ça qu'elle n'avait pas besoin de se faire vacciner. Tout à fait logique cette voilà, affaire. Voilà, tout à fait logique. Buvez du sperme, vous n'aurez pas besoin de vaccin. Si c'était si simple, la science se serait probablement penchée sur le sujet depuis très longtemps. Euh, comme quoi, ça ferait une belle peau, comme quoi, ça rafraîchirait la laine, j'ai lu aussi. Enfin. Vraiment, euh, visiblement, le, le sperme est la réponse universelle à tous les maux dont on pourrait souffrir sur Terre.
2: Alors là, spécifiquement, c'est aussi pour inciter à la fellation en particulier. Allez-y, allez-y franchement. Prenez-vous des sauts de sperme sur le visage et dans la gorge, a priori. du sperme, vous n'aurez pas besoin de vaccin. Vous allez voir, ça va vous faire... Euh, vraiment, vous allez être en meilleure santé, plus belle, vivre plus longtemps. <rire> c'est assez fou, cette histoire de sperme. Quand on a préparé ce podcast, on s'est gardé des légendes urbaines euh, dont on ne sait pas parlé en se disant qu'on se ferait un peu la surprise en enregistrant. Je vais commencer du coup avec le mythe sexuel du vagina dentata, ou le vagin ah. denté. Euh, <rire> C'est-à-dire que c'est un vagin au fond duquel il y a des dents ou une mâchoire entière qui pourrait blesser le pénis des hommes. C'est vraiment une légende à propos de femmes perverses et dangereuses. J'ai fait ma petite recherche, parce que moi, je me souviens d'un film qui est sorti en 2008, qui s'appelle Tiss, qui est un film assez féministe, malgré tout. C'était un peu une réponse, c'était une jeune femme qui finissait par, avoir, par être empouvoirée par cette question de la mâchoire dans son, dans son vagin. C'est un film très vengeur, et en fait, c'est beaucoup plus vieux que ça, évidemment. C'est un mythe urbain sexuel, Alors du coup qu'on retrouve dans des textes sur la psychanalyse, qu'on retrouve aussi dans des récits de la mythologie hindoue, euh, c'est quelque chose de vraiment ancien, ou dans des textes judéo-chrétiens qui abordent la question des succubes, qui donc seraient, qu un vagin denté, évidemment. Et il y a une histoire de faits divers à la fin du 19e siècle, d'hommes qui avaient été retrouvés avec des marques de morsure sur le pénis. Euh, on peut imaginer ce qui s'est passé, mais du coup, c'était. Euh, le vagin c'est un truc aussi qui est beaucoup dessiné sur Internet, fantasmé sur Internet. Et j'avoue que j'ai beaucoup de sympathie pour lui.
3: Bah, moi, je trouve ça très, très cool comme, euh, comme légende urbaine, pour le coup, euh, parce que je trouve qu'il y a une, un ancrage assez féministe dedans. Euh, je sais que euh, la dernière fois où je me suis retrouvée confrontée à, à, ce, à ce, cette fameuse légende, c'était dans un épisode de la série Scream Queens euh, où il y avait un des personnages qui était sujet à des moqueries parce que, soi-disant, son vagin avait des dents. Et elle avouait à la fin de la série que, oui, effectivement, son vagin Spoil a des dents. Euh... <rire> et il me semble que ça avait inspiré un mécanisme d'autodéfense contre le viol. Il y a quelques années, il y avait un une espèce de préservatif qui avait été créé que les femmes pouvaient porter en permanence et que, si jamais elles se faisaient violer euh, par pénétration... Le moment où l'homme allait essayer de se retirer, ça allait lui déchirer le pénis
2: parce qu'il euh, y, y avait des petits picots à l'intérieur. Quelle excellente idée. C'est toujours aux femmes de porter des espèces de préservatifs chelous au quotidien, sans arrêt. mais euh, Au cas où. Mais c est, c est, en tout cas, c'est une façon créative de voir ce, ce bon vieux mythe sexuel.
3: T'as quoi pour moi comme surprise Alors moi, j'ai une question pour toi, pour introduire un petit peu cette légende urbaine. Est-ce que toi aussi, tu mues après tes règles
2: <rire> Alors, c'est une bonne question et autant il y a des histoires de peau euh, avant, après les règles et tout, on sait bien que c'est des choses qui sont euh, assez compliquées. Non, je, je suis désolée, je ne mue pas. Et bien pourtant, en
3: 2021, il y a des milliers de personnes qui ont cru que c'était exactement ce qui se passait à la fin de chaque cycle. Tout ça, c'est à cause d'une mannequin et actrice qui s'appelle Dakota Fink qui a fait un TikTok dans lequel elle, elle enlève les fameux masques peel-off qu'on peut faire, qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce, avec, pour légende, écrit « Je n'arrive pas à croire que mon mec n'était pas au courant que toutes les femmes muaient après avoir eu leurs règles. » donc Un petit peu comme un serpent. <rire> Forcément, les femmes ont trouvé ça très drôle. Elles ont repris l'idée. Ça a été repris pendant, dans des, des centaines de milliers de vidéos. Et force est de constater, encore une fois, qu'il y a des milliers de mecs qui sont tombés tout droit dans le panneau euh, <rire> à se dire, mais, euh, mais c'est super bizarre, euh, comment est-ce que ça fonctionne Pourquoi est-ce que je m'en suis jamais rendu compte Un petit peu comme, euh, comme si on était des, des espèces de, de loups-garous, de changelins euh, et qu'on gardait vraiment ce secret sur nos règles, c'est qu'une fois que c'était terminé, toute la peau de notre corps partait pour se renouveler et que c'était pour ça qu'on avait meilleure mine après nos règles et que c'est aussi pour ça qu'on était aussi chiante soi-disant pendant nos règles parce que forcément on mue donc du coup c'est désagréable euh, et en plus on doit le faire en cachette pour ne pas que les hommes soient au courant donc forcément
2: on est plus chiante ah mais c'est vraiment un truc, ça montre à quel point les règles sont censées être un truc un peu magique, un peu fantasmagorique, incompris des hommes en manière générale. C'est quand même la preuve aussi qu'on a vraiment trop peu d'éducation à l'école sur ces questions, parce que ça, pour le coup, c'est dans les programmes scolaires.
3: Ça devrait être dans les programmes scolaires, normalement c'est même obligatoire, et pourtant, euh, euh, c'est un, un des gros sujets, c'est qu'il y a très peu finalement d'éducation sexuelle dans les collèges et dans les lycées, et du coup, euh, forcément, bah, ce genre d'information passe un petit peu la trappe. On va y revenir,
2: parce que du coup, comme toi, Laetitia, j'ai posé ma petite question sur Instagram. J'ai demandé aux gens quelles étaient les fausses croyances qu'ils avaient eues sur le sexe. Donc, on, on sait bien qu'en général, ça commence au collège, au lycée. Euh, je n'ai pas récolté de légendes urbaines, mais peut-être ainsi, un, un peu quand même. Voilà, ça ressemble un petit peu à des légendes urbaines. Personnellement, j'ai longtemps cru qu'il y avait des femmes clitoridiennes et des femmes vaginales. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. C'était une question qu'on se posait ou qu'on se faisait poser, probablement inspirée d'émissions télé qui passaient la nuit. Et clairement, il fallait choisir son camp. Les filles qui disaient qu'elles étaient vaginales étaient des salopes en puissance, qui aiment beaucoup le pénis. Et les filles qui étaient clitoridiennes étaient clairement des mal baisées, qui allaient toujours être tristes dans la vie sexuellement. Euh, moi, j'avais coupé la poire en deux en disant que j'étais les deux. C'était beaucoup plus simple. Ça allait bien avec mon identité de bisexuelle aussi, c'est-à-dire que j'étais toujours les deux. C'est bien, c'est la preuve qu'on ne peut jamais gagner à ce, ce niveau-là, hein. comme d'habitude.
3: C'est soit on est une salope, soit on est une prude.
2: Exactement. Et puis, bah, en fait, la vérité, c'est que toutes les femmes sont clitoridiennes, <rire> même celles qui jouissent pendant la pénétration, d'ailleurs. Hein. Bah Oui, parce que pour, euh, pour les personnes
3: qui ne seraient pas encore au courant, on vous encourage à aller regarder à quoi ressemble un clitoris euh, dans la vraie vie. Ce n'est pas juste un petit bouton magique qui se trouve à l'extérieur de la vulve. Euh, c'est vraiment tout un appendice qui a des ramifications. Et la pénétration euh, le stimule par l'intérieur,
2: en fait, tout simplement. Mais bon, à l'époque où j'étais au collège et au lycée, le clitoris n'était pas dans les manuels scolaires. Euh, maintenant, c'est a priori le cas dans certains manuels scolaires. Encore faut-il que les profs aient envie d'en parler. Mais, euh... Et que les manuels soient à jour, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. <rire> Aussi. Mais, mais c'est vrai que, rien que le mot clitoris évoquait déjà à la légende urbaine à l'époque. On ne comprenait pas ni à quoi ça ressemblait, ni comment ça marchait. Et en vrai, aujourd'hui, en 2023, bah, j'ai l'impression que c'est encore le cas. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'elles ont longtemps cru qu'elles étaient les seules à se masturber et même qu'elles avaient pensé qu'elles avaient inventé la masturbation. J'aime beaucoup cette idée parce que c'est un peu comme quand on découvre la lune, on se dit « waouh, c'est trop bien et personne n'en parle ». Je suis probablement la femme, la fille ou l'ado qui a découvert le meilleur truc du monde. Je trouve ça super positif. Est-ce que tu as pensé une chose pareille euh, je... je pense que la première fois que je me suis masturbée, j'ai pas mis de mots là-dessus. Euh,
3: j'ai vraiment découvert ça sous la douche, comme euh, je pense pas mal d'enfants, de, d'adolescentes. Et je me suis dit, wow, c'est génial, j'ai l'impression d'être une super héroïne, j'ai jamais ressenti ce genre de choses, il faudra que je recommence. Enfin, vraiment, je pense que c'est la période où je passais ma vie sous la douche. Parce que <rire> j'étais curieuse de savoir, mais pourquoi est-ce que je me sens comme ça En fait, on, parle, on a très peu de représentation de la masturbation féminine, tandis que la, la masturbation masculine, on la voit dans les films très tôt.
2: En tout cas, ouais, moi même, même les familles que en que blague, tout le monde en blague. Dès qu'un garçon commence à avoir 12-13 ans, euh, c'est dans l'air. Et il y a beaucoup euh, ce,
3: cette espèce de cliché où on dit que les femmes ne se masturbent pas parce que, soi-disant, elles auraient moins de libido euh, que leurs homologues masculins, ce qui est, ce qui est faux. Hein, ça, a été, ça a été débunké à plusieurs reprises. Euh, pour moi, c'est un petit peu de, sur le même principe que euh, les relations lesbiennes où on dit que ben, ce n'est pas vraiment du sexe parce qu'il n'y euh, a pas de pénétration. Euh, comme euh, la plupart des femmes qui se masturbent, généralement, c'est par stimulation clitoridienne. Euh, externe, du coup. Et de stimulation externe. Euh, les gens disent il bah, n'y a pas de pénétration, donc, ce n'est pas du sexe.
2: Et je suis d'accord, même si je suis d'accord que c'est une sorte de fausse croyance, finalement, qu'on a inventé la masturbation ou qu'on est la seule femme du monde à se masturber. Mais moi, je la trouve positive, cette euh, fausse croyance. Elle n'est pas teintée de honte, toujours. Et, euh, et franchement, bah, c'est cool qu'il y ait de, des fois des espèces de croyances comme ça. Euh, j'ai aussi reçu ce témoignage d'une femme qui raconte qu'elle a longtemps cru que les hommes avaient besoin de se recharger entre deux orgasmes. Euh, moi, si, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. En fait, on disait, les hommes éjaculent une fois. Ça veut dire que c'est la fin du rapport sexuel. Et après ils ont besoin de pour se reposer. J'ai jamais trop compris comment ils se rechargeaient Reloading. mécaniquement, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je ne sais pas trop si, si ça veut dire que du coup, il faut le, leur foutre la paix une fois qu'ils ont éjaculé. Je ne sais pas d'où vient cette croyance-là. Tu en avais entendu parler, toi, évidemment.
3: Ah, moi, j'en avais entendu parler et même j'y ai cru pendant très longtemps, euh, à tel point que quand j'ai commencé à avoir euh, des rapports sexuels avec des hommes, je voulais tellement être la parfaite petite amante que j'allais leur chercher un verre d'eau après le sexe. <rire> parce que je me disais bah ça, ils doivent se recharger donc il faut peut-être qu'ils se réhydratent vu qu'il y a du liquide s'il y a une perte de liquide il faut qu'il y ait un regain de liquide quelque part il me faut de l'eau euh, je voyais un peu ça comme le sport où tu transpires tu as besoin de boire après je me suis dit bon bah ça doit être la même chose
2: il y a cette blague dans Nuit Blanche à Seattle c'est une histoire de, où il y a une question de radio de nuit et on entend à un moment une femme appeler euh, donc la radio de nuit et dire euh, à chaque fois qu'on fait du sexe je lui, avant, de avant de faire du sexe je lui prépare un sandwich comme ça dès qu'on a fini euh, il, peut, il peut manger son sandwich et je pense que c'est la même idée c'est <rire> très, très, du coup très servicielle, très ouais, petite voilà. femme parfaite euh, les hommes aussi ont partagé leurs fausses croyances et c'est plutôt rare parce que du coup, généralement, ils sont assez pudiques sur ces questions sexuelles et sur le témoignage en général. On peut écouter celui de Yaya.
0: Euh, je croyais qu'on devait être amoureux pour faire l'amour. Ben, j'ai appris que non. C'était une de mes plus grandes croyances. Et ça, j'ai découvert ça ben, avec une amante puisque j'étais euh, l'amant de cette, de cette femme et qui euh, m'avait clairement dit qu'elle euh, n'était pas amoureuse de moi mais qu'elle me désirait. Donc j'ai appris que le désir et l'amour sont deux choses différentes.
3: Oh, C'est très mignon comme petit témoignage, mais, euh, mais dans la réalité, en tout cas, moi, de mon expérience, euh, les sentiments
2: amoureux sont pas nécessaires pour avoir des rapports sexuels bah Heureusement, je trouve que vraiment... Je pense que c'est une sorte de vision un peu moralisatrice de la question de la sexualité, un peu comme euh, « Je ne fais du sexe que pendant le mariage ». Pour moi, c'est un peu une extension de ça. On parle de faire l'amour, d'ailleurs. Euh, c'est censé être mille fois mieux que de baiser. On oppose quelque chose d'un peu pur, transcendantal qui, qui, voilà, qui va au-delà de notre condition d'humain, à quelque chose de vraiment bestial. Et en fait, bah, c'est complètement faux, cette histoire.
3: Après, je sais qu'il y a des, des orientations sexuelles et amoureuses dont j'ai plus le nom exact en tête, de personnes qui ne sont capables d'avoir des rapports sexuels qu'avec des personnes qu'elles aiment. Donc effectivement, c'est des choses qui,
2: qui existent, mais ce n'est pas en tout cas une généralité. Oui, puis en fait, c'est juste une question. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de communication, de respect. On peut partager plein de choses avec une personne qu'on n'aime pas de façon romantique et avec qui on a juste envie de partager un bon rapport sexuel. Et il est aussi possible, à l'inverse, d'avoir une relation romantique avec quelqu'un et que le sexe ne soit pas bon, d'ailleurs. Oui, c'est tout à fait vrai. <rire> Mais je pense que ça pourrait avoir une tendance à faire reculer l'âge des premières fois, comme t'en parlais un peu plus tôt, euh, de, de dire il faut que vous attendiez d'avoir trouvé l'homme ou la femme de votre vie pour pouvoir faire du sexe. Je pense que c'est un peu pour essayer de, ouais, de dire euh, ne vous jetez pas trop dans, vite dans la la bataille
3: mais oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à beaucoup dire aux adolescents moi je sais que j'ai grandi avec cette croyance de euh, déjà il faut être amoureux avant de faire euh, faire l'amour avec qui que ce soit pareil avec la croyance selon laquelle il faut attendre au moins trois mois de relations avant de faire l'amour avec qui que ce soit. C'est vrai. Et plusieurs rendez-vous pour embrasser, d'ailleurs. Voilà, on n'embrasse pas avant le troisième rendez-vous. Euh, ce n'est pas des légendes urbaines du sexe, mais franchement, ça fait partie de, de tous ces mythes et croyances qu'il peut y avoir autour. Alors qu'en vrai, je sais que euh, moi, parmi mes plus belles histoires d'amour, il y en a qui ont commencé euh, où on a couché ensemble le jour où on s'est rencontrés où euh, on, a, on a parlé de coucher ensemble avant même de se rencontrer parfois. Donc euh, voilà, c'était des choses qui ne sont, euh, sont pas forcément associées. Parfois, ça marche très bien, on est très amoureux, on fait du très bon sexe. Et parfois, on n'a pas besoin d'être amoureux pour faire du très bon sexe. Et on nous glisse à la régie que euh, l'orientation sexuelle selon laquelle euh, on ne réussit pas à avoir de rapport avec une personne dont on n'est pas amoureux, c'est la demi-sexualité. Voilà, et si vous êtes demi c'est évidemment OK. Peut-être qu'on en reparlera plus tard dans un autre épisode d'ailleurs. Peut-être. L'une de nos passions avec Lucille, c'est vraiment de lancer des appels à témoins pour pouvoir déjà connaître vos histoires et ensuite pour pouvoir répondre à vos questions. Quand on a parlé sur Instagram de, de ces légendes urbaines du sexe, j'ai reçu plein de messages qui sont parfois très drôles, parfois un peu moins. Je vous propose qu'on en écoute quelques-uns.
2: Je croyais que tous les Noirs était bien membrée. Du coup, je croyais que les hommes qui n'éjaculaient pas avaient mal aux couilles. On m'a dit ça
3: pendant toute mon adolescence, qu'il fallait absolument qu'un homme éjacule pour ne pas avoir mal.
2: Alors moi, ce que j'entendais beaucoup parler dans les couloirs de mon lycée à l'époque, il y a à peu près dix ans, c'est que les filles qui ont les audicules pointus
3: sont bonnes au lit. C'était surtout les mecs qui racontaient ça et c'était vachement bien ancré
2: chez eux à l'époque. Je ne sais pas si c'était vraiment que dans mon lycée ou si c'était un peu plus répandu dans la France. Voilà. Bisous euh,
3: Moi, ce que je trouve intéressant avec euh, tous ces témoignages qu'on a reçus, c'est qu'il euh, y en a beaucoup qui prouvent en fait, qu'il y a encore un vrai manque euh... Euh, d'éducation sexuelle et d'éducation à la santé sexuelle en général. Il y a des choses qui devraient être euh, abordées selon moi en cours de, de biologie, de SVT je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui euh, mais voilà des choses qui, euh, qui devraient être apprises en fait et il y a aussi beaucoup de choses qui euh, découlent d'un vrai sexisme qu'il y a encore où euh, la sexualité des femmes est remise en question parce que bah, tu énormément de, de choses qui concernent l'apparence du vagin si les femmes
2: ont plusieurs partenaires. Et puis aussi l'odeur le, le, du vagin, c'est oui. un truc qu'on retrouve beaucoup aussi. On dit beaucoup aux jeunes filles qu'elles sentent forcément mauvais. C'est faux. Qui rajoute en fait encore de la honte à toutes les autres fausses croyances qu'il y a sur le sujet. Donc c'est un vrai problème euh, aussi bien
3: d'éducation de, de, sexuelle que de vision globale de la, de la sexualité, des, des corporalités féminines et du fait que euh, la vulve est encore vue comme un, un vrai tabou euh, là où euh, la sexualité des personnes à pénis est nettement
2: moins diabolisée selon moi je suis tout à fait d'accord avec toi ça a tendance à être traité de manière assez fun assez drôle et assez naturelle pour les garçons et, euh, et vraiment soit pas du tout, c'est la véritable omerta sur la question, soit de façon extrêmement euh, bah, de manière à générer la honte pour les jeunes filles qui mettent des années souvent, à, enfin je pense que c'est pareil pour toi comme ça a été pour moi, des années avant de s'accepter et se rendre compte qu'on a cru beaucoup de conneries aussi.
3: Et c'est aussi pour ça que nous on avait eu cette idée de, de faire ce podcast et de parler de sexualité sans tabou euh, et vraiment avec euh, un maximum d'informations parce que euh, bah, même, euh, même à nos âges et là où on en est dans nos carrières alors que on parle de sexualité depuis euh, des années, il bah, y a encore euh, des, des croyances qu'on peut avoir, des légendes urbaines qu'on découvre, euh, des choses qu'on découvre et je pense que vous aussi euh, donc si vous avez envie de nous envoyer des messages pour nous poser des questions nous raconter des anecdotes et
2: qu'on qu y consacre un futur épisode de ce podcast, n'hésitez pas bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laetitia et Lucille présente le sexe. À très très vite. À très vite. Laetitia et Lucille présente le sexe est un podcast produit par TDA Prod. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.